0: Здравствуй, Ваня.
1: Здравствуй, Женечка.
0: А, у меня маленький ребенок, ему сейчас год и 9. И у меня есть масса вопросов, которые возникают каждый день, угу. глядя на то, как он развивается, угу. глядя на свое поведение, угу. на поведение своей мамы, бабушки. Угу. И всегда встает один и тот же вопрос, как? Как как сделать так, чтобы не травмировать психику ребенка, тем не менее помочь ему <coughs> гармонично развиваться, как ему помочь вырасти человеком хорошим с ценностями внутри, uh-huh. но при этом научиться в этом мире адаптироваться. И каждый день у нас происходят какие-то ситуации, Какие-то ситуации на улице, какие-то ситуации дома. И вот этот вопрос, как, он остается в приоритете каждый день.
1: И хочу
0: начать с самого, наверное, больного. Больного, Давай. да. Как, как суметь воспитать вот эту полноценную, сильную творческую личность, не задавить в нем этот потенциал, который огромный при ребенке в маленьком. Как дать ему возможность развиваться, при этом дать понять, что можно, что нельзя, и как... Как? Как? Я поняла? Как? Как? Окей.
1: Okay. Давай начнем с самого главного, с Азов. Наверное, это первое, что я бы хотела сказать и тебе, и всем нашим прекрасным зрителям и слушателям, у которых маленькие дети, вообще дети. Это то, что мы имеем отношение с другим человеком. Это самое главное. Многие, многие, очень многие родители забывают это. Они думают, что это часть их. Но это не так. Это, если мы могли бы представить, то вот. Так сложилось, так, говорить об этом по-другому, это было бы гораздо правильнее. Так сложилось, что вот нам на какое-то время дали вот это существо для того, чтобы о нем заботиться. И это все, чтобы заботиться, чтобы ввести, да, открыть двери в этот мир. И это все. Мы должны Прежде всего принять, что у этого ребенка своя жизнь, своя судьба, многие вещи нам будут очень сильно не нравиться, со многими мы будем не согласны, со многими мы будем не способны быть согласными. Но то, что вот самый главный момент, на котором я считаю, что это должна быть вообще подготовка до рождения ребенка. Ну, раз уж мы говорим об этом уже вот после, и для многих, может быть, сейчас это будет большой помощью. Поэтому спасибо, что ты подняла эту тему, благодаря тому, что у тебя малыш. Все эти вещи я, например, проходила поэтапно и прохожу, продолжаю проходить вот эти 14 лет, которые моему ребенку, да, на своих собственных ошибках, познавая очень многие вещи, потому что он для меня был очень большим учителем да, в моем духовном развитии. И такая самая первая, наверное, самое первое, с чего бы я хотела начать, это вот с этого понимания того, что э, у ребенка уже заложена судьба тех уроков, тех задач, которые, ради которых он сюда пришел. И мы не можем их знать. Но мы знаем только одно, со стопроцентной уверенностью, что эти уроки, они будут разворачиваться по мере его взросления сами собой. И ты никак не можешь на них повлиять. Мало того, они будут разворачиваться и через тебя в том числе. Точно так же, как для нас наши уроки разворачиваются через наших родителей. Вначале ребенок постигает этот мир для того, чтобы выстроить свою личность. А по большому счету мы знаем, что личность состоит не только из хороших и из добрых составляющих вещей, но и эго. Но опять же, если посмотреть в мир более глобально, то нам необходимо эго. Тот мир, в котором мы живем, он дуален, он делится на белый и на черные, мы его делим на белый и на черный, вот этот мир материи, совершенно не случайно. Потому что здесь, в этом мире, заложен шанс, заложена возможность эволюционировать, расти, развиваться, делать себя более лучшим, более красивым человеком, чем мы есть, чем наша данность, выращивать из себя вот это. Кто-то называет это духовным ростом, кто-то называет это саморазвитием. Мы будем называть саморазвитием, да, имея в виду и более глубокие понятия. Так вот, саморазвиваться, да, или в принципе развиваться, или в принципе эволюционировать, а значит становиться сильнее, да, мудрее, познавать свое достоинство, да, уметь быть добрым, в любви, в счастье, учиться этому всему. Мы можем только тогда, когда мы сталкиваемся с неприятностями, когда в своей жизни мы сталкиваемся с какими-то дурацкими вещами. Только глядя на эти дурацкие вещи, мы можем понять, что что-то не так. Потому что пока мы лежим в койке, нам приносят кофе в постель и всякие подарочки, мы даже не задумываемся о том, что что-то с нами не так. Все замечательно. Но вот когда мы падаем да, в лужу, разбиваемся, и тогда мы думаем, что что-то вот А, О, что-то не так надо менять. Как сигнализация такая встроена, это неотъемлемый этап эволюции. И ребенок, когда он растет, он вначале нарабатывает себе вот, этот вот, вот эту возможность эволюционировать. То есть без эго, без ложной личности, он не может развиваться. Ему иначе не от чего будет оттолкнуться. Не как, как опора. Да? Вот эти негативные черты характера, негативные качества, негативные ситуации, это как опора, от которых он потом оттолкнувшись сможет что-то изменить. Как, как это делаешь ты? Да, в своем саморазвитии как-то делают очень многие другие люди, потому что это, в этом действительно очень большой смысл заложен. Исходя вот из этого всего того, что я сейчас напомнила, да, мы можем понять, что в любом случае у ребенка уже все заложено. У него заложены потенциальные черты характера, в его эго, в его ложной личности. Заложены все потенциальные истории, от которых он потом будет, да, которые будут приносить ему боль и страдания, но благодаря которым он сможет стать мудрее, благодаря которым он сможет стать сильнее. Ты совсем недавно проживала вот этот момент, я думаю, что ты его слышала, я не раз говорила еще много-много лет назад, но у тебя не было ребенка, я думаю, что ты воспринимала это по-другому. Я все время сравниваю этот этап с этапом, когда ребенок учится ходить. Этот этап сопровождается огромным количеством боли, потому что он делает попытку, и он падает. И вначале он падает, куда придется. Дай бог, слава богу, что он упадет на попу, мягкое место, но иногда он падает на голову, иногда он падает об угол, об косяк и так далее. Да? И когда он это делает еще не смело, когда он делает это еще не уверенно, он делает шаг, он встает, он делает эту попытку, и ты понимаешь, что он сейчас упадет, стопроцентно. Что ты делаешь при всем при этом?
0: Держусь за стол. Держишься за
1: стул, <смех> за стол, да.
0: Я стараюсь мешать, конечно. Да.
1: Видишь, ты знаешь, что ему будет больно. Ты знаешь, что даже он сейчас будет реветь. Потому что если он долбанется чем-нибудь, он напугается, он будет реветь. Но ты знаешь, что без этого не обойтись, правда? Это да. А, и, как, и вот через этот процесс мы можем посмотреть, что и в, другом, в других местах все то же самое. Мы тренируем мышцы, мышечный каркас, или мы тренируем эмоциональный каркас. Все то же самое. Мы нарабатываем свою силу, мы нарабатываем свою мощь. Все то же самое, как навык. Мы нарабатываем свои хорошие привычки. Каким образом? Да вначале терпя неудачи, вначале да, терпя крушение своего корабля, потом можем из этого всего выбраться. Иначе нет. Так устроена жизнь. И это самый главный момент, когда, через который родитель может посмотреть на ребенка. Зная, что все равно с ребенком, хочет он или нет, произойдет то, что с ним должно произойти. Я знаю, что этого не хочется. Я мама. Я очень хорошо понимаю, о чем я сейчас говорю. Я, мне тоже очень не хочется. Да? И я потратила не один год своей жизни для того, чтобы то, что я сейчас говорю, Внутри себя, хотя бы принимать, ну вот хотя бы вот на какой-то процент, да, вот сжимая все внутри, но ну вот уже даже вот просто в жизни сидеть и держаться за стул, да, с ходьбой мы разобрались в 14 лет, которые ему сейчас, мы уже разбираемся с другими вещами, и, и я могу сказать, что это не прекратится, конечно же, никогда. Когда моего ребенка недавно бросила девушка, с которым он встречался два месяца, я стояла, слушала об этом и подумала, что вот лучше бы меня сейчас раз в пять бросили, и и я бы перенесла это гораздо легче, чем когда ему 14 лет, и его бросила девочка, с которой он встречался два месяца. Я понимала всю чудовищность происходящего, но это, это просто мамина участь. Тем не менее, может быть больно, но параллельно вот это великое понимание того, что он учится, он проходит свой урок. Теперь, отвечая на твой вопрос, как сделать так, чтобы сопровождать его в этом развитии?
0: Да, как не мешать ему в этом, но тем не менее не навязывать ничего своего при этом и не добавлять своих страхов ему дополнительных. Вот, и следующий вопрос к тебе, который ты, собственно, уже начала так потихонечку отвечать.
1: А можем ли мы действительно сделать что-то для ребенка И каким образом? Если уже все предопределено, если он все равно проживет свои уроки.
0: Ну, так, честно говоря, не очень хочется отпускать вот это на самотек? На, на самотек, потому что, на мой взгляд, доля ответственности родителей очень большая. Хорошо, вернемся к моменту учения ходить.
1: Сколько было твоему сыну, когда он учился ходить? Девять месяцев. месяцев. Представляю себе такую картину. Значит, ребенок встает, и ты видишь у него, то есть он сидит, и ты видишь у него мысль: э, Я хочу сейчас встать. И тут ты к нему подходишь и говоришь: дорогой, значит, для того, чтобы тебе встать, тебе нужно сейчас вот эту ножку поставить вот сюда, свое внимание перенести сюда, эту подтянуть. В это самое время ты держишься очень хорошо за эту руку, потом ты подтягиваешь по кровати легче, да, по кроватке по маленькой, ты держишься за. Как эти штуки-то называются? За палочки. 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 Палочки у кровати, значит, ты потом подтягиваешься на руках, подтягиваешь свою попу и стоишь. Так примерно, да, было? <сёк> ну,
0: отличается в корне, конечно, но подсказывать все равно я подсказывала Нет, что-то. Нет,
1: не так. Нет, не так. Он это сделал полностью, стопроцентно сам.
0: Да. Вот. Но я была рядом с ним. Вот. Если он куда-то... Вот, вот, а теперь сделай паузу.
1: <сёк> вот это... Ключевой момент. Ты просто была рядом. И единственное, о чем он знал, единственное, в чем он был уверен в тот момент, когда он упадет, ты будешь рядом. Видишь? Этапы нашей жизни, они ничем не отличаются. Ты не можешь за него сделать так, чтобы он чему-то научился. Он это будет учиться делать ровно так как подскажет ему своя его личность, его качество, потому что ты и он – это разные люди, кардинально разные. То, как ты видишь мир, и то, как он будет видеть мир, и то, как он уже видит мир – это уже разные миры. Вы как будто бы на разных планетах живете. Но то, что ты действительно можешь – это просто быть рядом. А теперь ключевой вопрос, потому что этого недостаточно.
0: Этого недостаточно? Этого недостаточно. Я очень сильно влияю на то, что он делает.
1: Да. Именно этим. Вопрос не, что ты рядом сидишь, и даже, что ты рядом делаешь. А как ты сидишь, и как ты это делаешь? Какая ты?
0: В этом вопрос.
1: В этом вопрос. Педагогика, она вообще, в принципе, основана на том, почему-то она теряется. Я по одному из образований, по первому своему высшему образованию педагог. Поэтому очень хорошо знаю про педагогику. И все педагоги, педагоги знают самый главный вообще принцип. Как ты думаешь, на чем он основан?
0: Я думаю, его надо любить сначала. Ребенок из-
1: никогда не делает то, что ему говорят. Да, это так. Ребенок никогда не делает то, что ему говорят, как делать.
0: Скорее, вопреки.
1: Он все время делает только то, что он видит вокруг себя. Он копирует и он повторяет. Поэтому научить ребенка любви невозможно. Научить ребенка быть радостным невозможно. Научить ребенка воплощать свои таланты свободно, я сейчас говорю, вот обязательно оговариваясь, свободно, бесстрашно, подлинно, невозможно, если его родители не умеют этого делать. Это всегда будет с долей насилия. У тебя может быть прекрасная балерина, которую ты решила, что в три годика ей нужно заниматься балетом, Потому что ты не смогла. Да? Отвела ее в Вагановское сначала <св-> а, в какой-то драм-кружок, а, не знаю, хореографии, потом поступила ее. А не она поступила, а ты поступила ее в Вагановское училище и проучила ее там до выпуска и перевела <св-> ее в Мариинский театр. Видишь? А, да, она хорошо танцует. Она, может быть, даже станет там прямой. Но
0: Развернет ли она свой талант и потенциал? Она не раскроет себя.
1: Она не раскроет себя.
0: Как не помешать моему ребенку раскрыть себя?
1: А при всем при этом. А теперь представь себе другую историю. Ты талантливая в том, что ты талантливая. Ты э, талантливо рисуешь. Ну, я знаю тебя немножко. Да? Ты талантливо рисуешь. У тебя совершенно нереальное чувство стиля, чувство краски, чувство цвета, чувство формы. Ты действительно ну, очень талантливый человек. Видит ли сейчас твой ребенок воплощение твоего таланта? Хочет ли он повторить, как мама? Как мама, да. Вот и все. Вот и все. И вначале он будет повторять. Но он не будет повторять. Я сейчас про другое. Не то, что ты рисуешь, и он будет рядом с тобой рисовать. Не обязательно. Со мной, например, произошло совершенно по-другому с моим ребенком. Да? Я прекрасно рисую, он не стал рисовать. Я шью, он не шьет. Я декорирую мебель, он не декорирует ее. Это не значит, что он перестал быть талантливым. Да? Возможно, что-то еще, что для него не проявлено, но проявляется потихоньку. Главное дать ему эту смелость. Ты творишь, и он знает, что ага. Как только я захочу что-то. Потому что что такое творчество? Это импульс, который идет изнутри. Я вдруг хочу это создать. Я вдруг хочу это сделать. Знаешь, совсем недавно я поняла смысл. Мне 41 год, и я наконец поняла, в чем смысл искусства и творчества. Творчества. Совсем недавно я познакомилась с одним человеком, который. мужчина, который.. Покупает старинные мотоциклы и переделывает антикварные мотоциклы, которые их ремонтируют и превращает действительно в произведение искусства, Ну, на мой взгляд. Он их реставрирует, он их как-то модернизирует, что-то там их делает. И когда мы с ним познакомились, и я пришла к нему в дом, у него этих мотоциклов три, он говорил только о них. Он говорил мне, ну посмотри на этот глушитель, он вообще как тебе? <связывая> uh, говорит, посмотри, руль, здесь все идеально, здесь лаконичность форм. Нужно ли мне еще что-то доделать, нужно ли мне что-то еще добавить? И я смотрела и думала, о чем вообще сейчас этот человек со мной разговаривает. Пока прообщавшись uh, с ним несколько дней, uh, я видела вначале только вот те мотоциклы, которые стояли у него. И тут вдруг однажды он мне говорит, а хочешь я тебе покажу весь процесс, который я прошел от начала и до конца? Я говорю, давай. И он мне показал, какими он их купил. Все в пластике, все зашитые... То есть это такие вот, знаешь, старые мотоциклы, которые основа старая, 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 а они модернизированы там в пластик, зашиты, сделаны такие вот раздутые. И он все это снимал и возвращал, какими они были. Была первоначальная модель. Очень многие вещи делал со своими руками. А эта модель еще до военной. То есть это BMW там древние автомобили, видишь, я уже что знаю, вот, Автомобили, которые были созданы в Германии еще до войны. И он их воссоздает в, пред, в прежний вид. И когда я увидела, что, из этого, что это было и что он с ними сделал, у меня вот так вот все переключилось. Для меня это просто техника была, для меня это было просто глушитель или какие-то еще штуки, в которых я ничего не понимаю. И я думала, что ну, невозможно столько говорить об этом. А потом я подумала, что мои шкафчики, или наши с тобой шкафчики и столики, которые мы с тобой разрисовываем и делаем, это же то же самое. Почему вот эти столики, которые мы с тобой расписываем, это творческий процесс, а мотоцикл – это не творческий процесс? Это то же самое. И на днях… Я тебе просто немножко немножко приведу пример, и я думала, что мой ребенок, он в этом не талантен. Я вчера поняла, для чего мне была встреча с этими мотоциклами, потому что мой ребенок купил себе лонгборд, сейчас молодежь катается, я ничего в этом тоже не понимаю. Он дико этого хотел, он научился на нем ездить за один день. Он, у него там что-то с подшипником случилось. Ребенок в 14 лет сам нашел, где продаются масло, где продаются ключи, для него съездил на другой конец города, купил какой-то бензин где-то достал, непонятно где. Он все нашел сам, он все сделал. И когда я зашла вчера к нему в комнату, я потом даже фотографию покажу, ну, здесь вставим, я обнаружила его. Значит, у него этот longboard, он был разложен на все детали, которые только. И он сам, каждый подшипничек чистил. Во-первых, он не с утра до вечера рассказывает, как он ездит, как он из чего он состоит, какие для него нужны ключи, как это все... Он его даже помыл, и, и столько грязи было, он оставил эту ванну. Вот так вот я прихожу, у меня вся ванна, все стекает грязь. Я говорю, девочка, дорогой, мой милый, любимый, что ты здесь сделал, солнышко мое. Он говорит: ты знаешь, я longboard мыл. Я говорю: а почему же ты не помыл ванну-то после себя, Солнце мое? Он говорит: чтобы тебе показать, сколько на нем было грязи. Ты понимаешь? И вот в этот самый момент я поняла, что как же чудовищно ошибаются родители, которые начинают орать и ругаться на ребенка. За то, что вот он вот это устроил в ванной. А он мне хотел показать. Смотри, сколько на ней было грязи. И я думаю, Господи, вот этот ребенок сейчас в творческом процессе, он в творчестве. Видишь, для меня это ничего не значит. Вот эта грязь. Вот эти подшипники. Но когда ты, когда он видит, что... Я позволяю себе быть в творческом процессе, и он мне не мешает, когда у меня вот так же шкафчик разобран по по всему полу, и он ходит, переступает.
0: Краски лежат по всему полу. Краски лежат по всему
1: полу и кисточки. Он не ругается за то, что что что-то здесь разбросало, потому что у меня это творческий процесс. Видишь, когда я позволила себе быть в этом творчестве, я позволяю ему раскрываться вот в этом творчестве. И я понимаю, что да, расскажи мне, что это за грязь. А откуда она? Ах, с Крестовского острова! Вау! И чем же ты теперь будешь мыть эти подшипники бензином? А где же ты раздобыл этот бензин? Что это за. И, и, и... Но он видит, он, ребенок должен сначала видеть это в родителях. Недорогой ты должен рисовать, ты должен еще что-то. Вот когда он ловит вот эту изюминку, свою собственную, ты просто сопровождаешь. Его я представляю, я как раз разговариваю вечером с этим же другом, который собирал мотоциклы. Я ему рассказала, представляешь, я сегодня пришла, и у меня все было в грязи. И он мне сказал, господи, меня бы мои родители убили за это. А ты так, как бы, ты спокойно об этом говоришь. Я говорю, я не то что спокойно говорю, мне нравится это. Да наплевать на эту грязь. В конце концов, вдвоем ее бы отмыли. Наплевать. Важно, что ребенок этим горит. Важно, что он сам разобрался в этом. Он сам узнал, какое масло смазывать подшипник. Какой ключ нужен. Он сам разобрался, какой ему этот борт нужен, не знаю, не выговорить. Мы никогда не можем научить ребенка быть кем-то. Стать кем-то. Мы можем ему показать на своем примере. Если ты хочешь ребенка научить любви... Надо быть в этой любви к нему прежде всего к такому, какой Он есть. Еще один пример: я вчера общалась с одной девушкой, и она мне рассказывала, мне взгрустнулось, она мне рассказывала про свою реакцию на ребенка ему, по-моему, 4 года могу собрать. Они пришли ну, приличная семья, приличная все такое состоятельные люди. Они пришли в кулинарию с малышом, и малыш. Он сейчас не ест муку, он такой на безглютеновой диете, и он начал кричать «Купи мне котлетку». Когда мама сказала, что я ну, не куплю тебе котлетку, непонятно, из чего она сделана, понятно, кулинария, ты маленький, пойдем сейчас домой, я тебе сделаю котлетки такие, какие нам надо, он устроил истерику, начал кричать, орать, ну, что, ты не знаешь эту всю историю? Конечно. я говорю, как ты? Она говорит, я так разозлилась. У меня ни во что не поставил, там, да, Он меня выставил матерью, которая не кормит своего ребенка в, в глазах окружающих. Видишь, здесь еще одна крайность, когда ты ставишь других людей важнее своего ребенка, когда ты не создаешь с ним вот эту связь, принятия его таким, какой он есть. Для меня, например, вот эта история, она была, она была грустной. Потому что я знаю, что ребенок, когда он маленький, он пробивает маму и папу на все, что только можно пробить. Он прощупывает этот Конечно.
0: мир. Конечно, где есть норка, в которую можно шмыгнуть. Конечно,
1: да, манипулировать, управлять. Это же он познает себя, он познает этот мир. Таким образом, в том числе. Но когда мы не принимаем его в этом, когда мы начинаем реагировать, когда у нас падает планка, и мы, например, начинаем злиться на него, когда у нас порождается гнев по отношению к нему. И и, э, мы уже готовы ему отомстить. Я сегодня нажарила ему котлеты, не дай бог, он сейчас придет с улицы и не съест. Вот такая крошечка. Это не сорокалетний мужик. Это вот такая крошечка, которая уже забыла, что он сделал вчера. Нет, пускай отвечает за свои поступки. Да, конечно, он должен отвечать. Он уже должен учиться отвечать за свои поступки. Но не за счет мести. Потому что когда он увидит мамину месть научится мстить, он научится также манипулировать другими. Или когда он увидит, что его поведение вызывает у мамы гнев, он научится этому. А когда он увидит, что что бы я ни сделала, если что-то не так, мама стоит, не понимает, начинает ржать. Господи, прости меня за это слово. Не литературное, не петербургское. Но это реально так. Ну, кроме вот что ты сейчас делаешь, я не понимаю, это так смешно. Это глупость полная. Да? Можно не идти в это. Можно не... У нас однажды получилось так, что как раз с моим ребенком мы с его отцом как-то очень одинаково находились в таком движении воспитания его и, ре... и реакции вот на, такие, на такие вещи. Его отец тоже очень грамотный человек и очень сильный мужчина, такой внутренний сильный. И однажды мы видели такую картину, значит, день рождения нашего ребенка, что-то он там хотел от нас получить, какой-то подарок, я не помню уже сколько ему было лет, там тоже какой-то маленький. И вдруг он упал на пол и начал орать, кричать и биться о пол. И я помню, что у нас с, с отцом была одинаковая реакция. Мы как-то оба с ним замерли. Глядя на это, и почему-то получилось разыграть просто пантомиму, знаешь, такую, когда маленький спектакль, но он был очень искренним. Когда мой муж спросил, а как ты думаешь, что он сейчас делает? А я, глядя на это, говорю, ты знаешь, говорю, мне кажется, что он сейчас закатывает истерику, потому что хочет от нас что-то получить. И мой муж спросил, а как мы к этому относимся? Я сказала, ну если ему очень хочется, то пускай продолжает. Вот, «А что мы сейчас будем делать?» Я говорю, «По-моему, мы собирались чай пить». Он говорит, «Пошли». И мы просто развернулись и ушли пить чай. Через некоторое время, можно догадаться, к нам присоединился наш ребенок. Он сам забыл, потому что мы не придали значения, мы больше никогда не вспомнили эту историю. И он сам забыл, потому что понял, что на нее не реагируют. «Ой, эта, эта история не работает ни с папой, ни с мамой. Да? Бесполезно так себя вести». Значит, что-то другое надо делать. А поскольку мы никак это не вспомнили, он не остался униженным, что он сделал ошибку. Это было принято ну просто потому что он ребенок, он так себя ведет. Это не вызвало ни раздражения, ни гнева, ни злости. Окей, ладно, пойдем попьем чай. Ну, пойдем попьем чай. И все. А потом, когда это, это повторялось и что-то происходило, когда ребенок возвращался, я точно так же уходила, если я была одна. И он возвращался ко мне, потом садился на колени, и я говорила, ну что, все прошло? Он говорил, да. Я говорю, ну отлично, давай пить чай. И мы больше никогда к этому не возвращались. И он понял, что да, можно ошибаться, можно пробовать. Когда что-то не получалось, просто забывали и шли дальше. Но действительно самое главное – это научиться его видеть таким, как он есть. Давать ему возможности ошибаться и косячить, валять дурака, и пробивать этот мир на слабо или не слабо, Но он всегда в этот момент откроет тайну детской психологии. Внимателен не к тому, что в нем происходит. Для чего он это делает? Привлечь
0: внимание мамы. Не всегда. Добиться чего-то своего, того, что очень хочется.
1: Да, не всегда. За этим стоит важный процесс. Понять, как на это реагирует мир, в частности, мама. В данном контексте для него мир – это мама. Сработает это или нет? Почему? Потому что в детстве он выстраивает свои механизмы поведения к этому миру, то самую личность. И если я злюсь, вот я сейчас реву, если бы мы могли представить по-другому, я сейчас реву, я там что-то делаю, я там бьюсь, и периодически, если мы будем внимательны к ребенку, то он делает вот так. Да, это так. Это так. Он проверяет, какая реакция. И если ты при всем при этом остаешься в любви, в мире и в гармонии, он вдруг понимает, что это не работает. Не работает. Ну ладно. Это именно так, это детская психология, потому что он еще этим не затронут, он еще с этим не отождествлен. И поскольку он формирует свою детскую личность, он это, вот он это так и делает. А потом он попробует заболеть. И он опять организмом болеет, а своим сердцем, душой смотрит: как реагируешь-то? Все бросила, перестала работать, обратила внимание отлично. Нашел. Буду болеть. Да? Или реветь, или грустить, или бояться. Он находит свой стереотип, стереотип, стереотип поведения. Но хотим мы того или нет, он все равно его найдет. Потому что все равно мы будем к чему-то более внимательны, чем к чему-то другому. И здесь вопрос: чему ты хочешь его научить? Ты хочешь его, да, он научится быть тем, кем он есть, он не может, понимаешь, иначе это омеба будет бесхребетная. Он должен вырастить свою личность, поэтому он должен наработать все свои косяки. Так есть. Но он не сможет применить сразу те вещи, которые ты в него вкладываешь. Он применит их потом, вспомнив об этом. Как ты сейчас. Когда-то мне мама говорила, видишь, это как фантики в коробочку, которые мы складываем, и потом вдруг мы начинаем их доставать. Вот это воспитание. Да, дворянское воспитание, интеллигентное воспитание, красивое воспитание, оно не всегда сразу проявляется. И оно не должно сразу проявляться, проявиться. В подростковом возрасте Ребенок должен совершить все, что он должен совершить. Иначе он потом окажется самым отъявленным последним дураком, потому что он будет все эти глупости совершать во взрослом возрасте. Но вначале он должен этот мир попробовать на слабо. Он должен выпить свой бокал пива, стакан вина, рюмку водки, к великому сожалению, мальчик должен попробовать девушку, он должен научиться с ней общаться. А если он не научится этого всего, не научится этому всему и не сделает правильные выводы, то мы знаем с тобой, чем это может закончиться. Мужчина, который не может остановиться на барышне, мужчина, который не может бросить пить и так далее, далее. мужчина, который не может заработать денег, потому что вначале у него родители ему вкладывали в голову, что деньги – это грязь, не трогай, и и так далее, и так далее. Мы бедные. Поэтому к чему я, собственно? Самая главная мысль-то моя. Это в том, что не нужно из него делать Будду. Нужно Будду сделать из себя. И тогда он будет знать, как это, быть Буддой. И когда он задаст тот самый главный вопрос, «А чего я в этой жизни хочу?» и как я этого всего буду достигать, и каким я хочу быть, он вспомнит маму и скажет, вообще-то я хочу быть таким же красивым душой, как мама. Тогда он вспомнит, что оказывается, я знаю, как это быть Буддой, и я хочу быть таким же. Потому что я видел, что это бесконечно красиво. Но вначале рядом с Буддой будет полная противоположность. Он он не станет этим с самого начала. Но если в ребенке есть таланты, он их разовьет. Главное открыть ему двери к этому, не заставлять, не впихивать. Мне все время жаль детей, которых родители одна секция, вторая секция, третья секция, четвертая, пятая, десятая. Не, не... Это не значит, что мы не должны заниматься детьми. Нет. Но это не должно быть насилие. У меня ребенок до сих пор, ну, он талантлив, например, что-то я так все про своего. Но тем не менее, талантлив в музыке. Он занимается в музыкальной школе по классу гитары. И периодически моя мама, наша бабушка говорит, ты должна ему сказать, чтобы он занимался. Я поворачиваюсь и говорю, давид, ты должен заниматься. Поворачиваюсь и иду заниматься своими делами. Я прекрасно знаю, что пока ребенок не вырастет и не поймет, что ему это надо, пока у него не будет собственной мотивации, он не сделает это. Поэтому либо мы выращиваем мотивацию, например, вальдорская педагогика, на чем она основана. Не надо вдалбливать в ребенка математические формулы, когда он не может логически это усвоить. Нужно создать в нем мотивацию, научиться считать. Например, сказать, если он любит какие-то вещи, что вот если 30% с каждой покупки ты будешь мне точно называть, я буду отдавать тебе их, а ты накопишь на, там, не знаю, на кепочку, на игрушку, на еще что-то. Он тебе скажет, 30% от чего? Ну вот мы покупаем что-нибудь, ты мне называешь 30%, а если ты мне говоришь, ты говоришь правильно, я тебе отдаю эти деньги, и ты копишь. Я уверяю, что если у ребенка есть склонность к математике...
0: Если вот, даже нет, Если я даже её нет,
1: все, У него есть мотивация, он это будет делать, он будет хотеть. Видишь, начинается творчество. Начинается творческий процесс познания. Точно так же про изучение, про все другие аспекты. Вот как ты говоришь, развить таланты. Вот так. Мотивировать его не заставлять, а мотивировать. Да? Например, если ты хочешь, чтобы он сейчас нарисовал какую-нибудь картину, мотивируй его сделать приятное отцу на день рождения. А давай наш папа приедет у него день рождения, мы нарисуем ему какую-нибудь картину. И он захочет у него. Он будет знать для чего. Да? А давай сейчас, там, не знаю, если ты видишь, что у него есть склонности, а нарисуй, что ты себя сейчас чувствуешь. Но если у него нету этого. Господи, да и слава Богу, да? пускай другим занимается. Не занимается, пускай машинки разбирает. Потому что, может быть, сейчас, разбирая машинки, это творческий процесс познания, чтобы потом подшипники знать, чем почистить. Мы никогда не знаем, но самое главное не подделывать его под себя и знать, что единственное, что ему нужно, чтобы мама, которая его любит, была рядом. И чтобы он не сделал какую бы ошибку он не совершил, она будет смотреть на него с любовью. Не значит, что она будет его воспри... да, мягко говорить: ну ничего страшного, ладно. Ну, разбил окном, ну ничего, хорошо, что то хороший мальчик. Нет, педагогический процесс он заключается в том, что мы можем ругать его, сильно ругать, наказывать, но договариваться, да, о наказании, но при всем при этом внутри бесконечно любить. И тогда он спокойно будет воспринимать все свои наказания. Я сейчас с Давидом так и делаю, он сам выставляет себе наказание. Уже много лет, лет 10. Я придумываю, хорошо, ты сейчас хочешь вот это сделать, а что будет, если ты этого не сделаешь?
0: Вы договариваетесь со своим ребенком о наказании, что это значит?
1: Ну, например, смотри, вот он меня выпрашивает лонгборд Он говорит, я хочу лонгборд. Я говорю, прекрасно. Он у меня учится в частной школе, а я говорю: а я хочу, чтобы ты каждый день сдавал 5 зачетов. Ну, на каждую тему сдают зачеты. Он говорит, я, ну, как дети все говорят, тебя это еще ждет, стопроцентно гарантирую тебе, что каждый день будут сдавать 5 зачетов. До этого момента, все три года, этого не происходило. Я могу либо поверить, либо опять не поверить. То есть, понимаешь, в чем вопрос? Например, Первое, что у меня вырывается, как у личности, как у любой мамы. Я говорю: тавид это уже было три года, я тебе не верю. Что видишь, уже не то, потому что в этот самый момент я не
0: верю, не
1: верю в своего ребенка, но я догадываюсь, что это будет, потому что это уже было. И тогда я его спрашиваю: "Хорошо? Я доверяю тебе, но... Поскольку мы уже проживали какой-то опыт, я согласна сейчас тебе дать деньги на лонгборд, при том условии, что ты обещаешь мне неделю сдавать зачеты по пять штук. А что будет, если ты не будешь сдавать зачеты по пять штук? И он мне сам произносит: Тогда я тебе отдам, эту штуковину, тогда ты у меня ее заберешь. Он сам назначает себе наказание.
0: Хорошо, вот ему сейчас 14, и с ним можно обсудить наказание. Что мне делать, когда ребенку год 9?
1: Ну, год 9 это наказание.
0: Это... там еще по сути никаких нет. Ну, а
1: какие могут быть наказания? И за что?
0: Нет, там вот их пока... Даже, вот мне даже ситуацию не представить, за что Там нет пока никаких наказаний. Все дело. <laughs> ну, хорошо, я не знаю, что будет там 2-3 года, наверное. Да, а, это есть, тоже еще рано. Есть какое-то понимание там... То, что делать точно нельзя, когда он подходит к, к газовой плите и не один раз ему объясняется, что это опасно или еще что-то. И он все равно лезет туда, потому что ему интересны эти кнопки. Потому что мама делает чик, зажигается газ. Угу. И ему жутко интересен этот процесс. Почему зажигается там, когда делаешь чик? Угу. Вот сам этот момент ему интересен. и Он туда лезет не потому, что он хочет что-то сделать плохо, а потому что ему интересно это. Угу. Понятное дело, что я просто слежу за тем Чтобы он не лез в эту Газовую плите Без меня или без бабушки mm-hmm. То есть он находится все время в поле зрения mm-hmm. То есть я стараюсь это делать Потому что я знаю, что у моего ребенка есть интерес Вот к таким штукам, когда кнопку нажимаешь Включается стиральная машинка Когда включаешь газ И он знает, что тут поворачиваешь, тут нет То Что у нас случился опыт Мы, Я выскочила mm-hmm. за дверь И он повернул таки ручку И закрылся я вскрывала двери, все это... Да, но он пережил какой-то страх, стресс, и, и не только он пережила его. И я и бабушка, которая там внизу, нам хватило доли секунды, потому что он достаточно умело научился закрывать, открывать. Да, в следующий раз мы заблокировали этот замок, и уже больше не трогаем его. Но... Как, как дать ему понять, что туда вообще не надо лезть? Или пока просто следить за тем, чтобы он туда ну, не лез? На самом лез. деле,
1: просто следить пока, чтобы он не лез. Именно поэтому меры предосторожности для маленьких детей до пяти лет – это просто закрывать розетки, да, исключать возможность того, что он пойдет, Потому что он познает мир, это естественный процесс. Естественнейший. И он не знает, что это плохо, потому что это познание мира, это неплохо. Потому что если мы сейчас с тобой посмотрим, это же какое а, должно быть у ребенка любопытство и активная жизненная позиция, чтобы пытаться уже в год и девять понять, почему ты делаешь так, и огонь зажигается. Вау. Mm-hmm. Это, же, это же классно. Mm-hmm. Да? Это же, ну, то, что в, внутри, в основе этого, это, это, это прекрасно, это, это замечательно. Хорошо,
0: есть другой вопрос. Я понимаю, что это прекрасно, и мне не хочется ни в коем образом это изменить в нем, потому что я вижу, что это действительно ценно. Есть другой вопрос, как мне на это реагировать, как мне да, следить за тем, чтобы он не ходил туда один, да, на кухню, чтобы он был в поле зрения. Но все равно случаются ситуации, когда так или иначе он попадает в какие-то у нас ситуации, когда это граничит с опасностью для его жизни. И просто объясняя ему, что это опасно, при этом, когда меня немножко колотит, да, я понимаю, что он, видя все это, он все равно играется со мной. Он играет. Как ему объяснить? Как объяснить, что это опасно? Как мне себя вести, чтобы он понимал такие вещи? Ну, или просто ждать? Ну, во-первых, просто ждать. А во-вторых, быть спокойной. Он играет,
1: когда он видит эмоцию. Это как собака. да? Я прошу прощения за это сравнение, но это, тем не менее, пришло в голову. Когда ты собака, она хочет поиграть, да? Она, она, она чувствует, когда ты хоть как-то, она смотрит тебе в глаза. Как только ты даешь, за что зацепиться, как только она видит твой взгляд, она сразу начинает привлекать свое внимание. Пока она видит равнодушие, она постояла, постояла, посмотрела и ушла, у ребенка то же самое, он познает таким образом мир. Пока он видит реакцию, он начинает с тобой играть. Когда он видит равнодушие к этому, спокойствие нет ничего в этом, в этом нет ничего такого, да? Нет, Федя, это э, не очень хорошая идея, пошли. Все. и ты просто его уводишь, ты спокойно при этом, да, но ну, ничего же не произошло. По факту-то ничего вот же не, да. ну, не произошло, да? Но если ты знаешь, что у него, э, когда вас нет, он может оказаться на кухне и включить газ, значит, нужно... происходит
0: в... молниеносно.
1: Значит, в кухонную дверь нужно поставить замок. Значит, нужно научиться закрывать дверь. И это ваша ответственность. Да? Потому что когда он постар, станет постарше, ему можно будет что-то интеллектуально объяснить. Сейчас бесполезно. Он познает мир. И все люди, дети познают мир по-разному. Возможно, он из тех, кто познает этот мир да, через тактильное восприятие. Вот если бы он потрогал огонь,
0: ему не дают его потрогать. А я бы дала. Но пока не было такой возможности, очень близко.
1: А я бы дала. Ну, понятно, что вот ты пока рассказывала. Горячая,
0: да, горячему ему дали потрогать. И, он, и что он
1: лезет в горячее?
0: Нет, второй раз уже не лезет. Он вот, знает, видишь? что печка может быть горячей.
1: Вот. Точно так же огонь. Поднеси ручку, да, пускай ображется. Да, пускай поболит. Ты же знаешь, что от маленького ожога ничего страшного не произойдет. Да, он будет орать. Но сейчас ты либо, либо спасешь ему жизнь, потерпев маленькую ранку, да, либо будешь постоянно вот в этом состоянии нервозности, когда он может там оказаться. И я бы провела этот эксперимент. Я никогда не боюсь этих экспериментов. Потому что ребенок на своем... Если он вот это делает, если он вот так познает этот мир, он и боль должен вот так вот познать. Чем больше ты ему сейчас более этой покажешь, ну не надо снимать с... ну, разетку. Да. Это должно быть в меру. Это должно быть в меру, это должно быть безопасно. Да? Когда ты просто э, огони, ты попросишь его по ручку свою. Не сразу в агоне, а постепенно. Но когда он почувствует горячо, так же, как он почувствовал горячую печку, печку он все поймет. Видишь, это произ... то же самое произойдет когда то же самое, что с печкой. Помнишь печку? Ага, скажет он. Все у него здесь отложится, да? И все, и, э, и не бойся проводить его через этот опыт. Пускай он пройдет через этот опыт рядом с тобой, и ты потом его быстро подхватишь и вылечишь. Но он поймет, что нафига, нафига идти его еще раз в этот опыт, если потом так больно. Это же тоже учеба. Да. Поэтому. Зачем эмоционально включаться?
0: Нет, но ну, иногда бывает такой момент, когда вот просто внутри все ж от того, что от того, что у меня есть опыт, что может произойти.
1: Ты представляешь, вот в чем у тебя есть твой страх, да? И поскольку ты э, боишься этого, этого страха, своего же собственного страха, настолько, что ты не можешь ребенка подпустить к этому опыту, даже рядом с тобой у тебя есть выбор либо оставаться в этом страхе и находиться в нем вечно, либо провести его через этот опыт. Почему ребенок познает? Да потому что он до сих пор не познал. Почему его тут тянет? Да
0: У него не все понял. ново, он все изучает.
1: Да, но пока вот он не поймет, а что будет, если я буду тянуть за вот эту веревочку? Понимаешь? И когда ты говоришь, не трогай. Но у меня вопрос, что будет, если я буду
0: тянуть вот за эту веревочку? Есть еще другой вопрос. Он включает пылесос, потому что так делает мама. Он, вклю... Он знает, что надо включить в розетку, чтобы зарядился планшет или телефон. Он будет а... лезть туда. Там есть заглушки. Ну, прекрасно. Есть заглушки, есть защита. Все хорошо. Но замечательно. Туда лезет. Есть игрушечные пылесосы? Нет, это не вариант. Не вариант, потому что все, что действительно игрушечное, он понимает, что это игрушечное. Это, а это совершенно неинтересно. А все, что действительно работающее, то, чем пользуются взрослые, это максимально интересно по полной программе.
1: И все включай в розетку, давай пылесос, давай пылесосит.
0: Пылесосит, ну, замечательно прекрасно. все. Есть еще такой вопрос. Угу. С этим более-менее понятно, можно только пробовать и практиковать. И есть вот такой вопрос. На сегодняшний день дети рождаются, насколько я понимаю, уже с большой информацией. То, что есть в нас, в окружении нас, вообще то, что улетает в воздухе, то, что есть вообще, существует информация. В них уже заложено максимально, что возможно. И они на на каком-то другом уровне воспринимают технику, на другом уровне воспринимают... Электронику, да. и для них планшеты, телефоны, компьютеры ⁇ это нечто другое, чем для нас. Да. А вот, и если спросить моего Федера, что делает мама, или как работает мама, он берет телефон или берет планшет и показывает, что вот мама вот так по клавиатуре работает. Но. То есть у него есть свое понимание про маму и компьютер, но это огромное притяжение для него, это огромный магнит. Планшеты, телефоны, компьютеры. И э, хорошо, пока у него вход в компьютер, скажем так, лазейка, в которую он входит, доступ до компьютера, это мультики. Мультики, которые я ему включаю. И, и, естественно, скайп, когда он может пообщаться с папой, когда он может пообщаться с тетей, с дядей и так далее. Что делать, когда у ребенка, даже не знаю, как назвать это, тягой к планшету, но его не оторвать оттуда, не не вытащить. Я думаю, что у многих сейчас родителей встает такой вопрос. Возможно, у меня есть свое отношение к компьютерам и к планшету, и поэтому я не даю своему ребенку сидеть очень долго за этими игрушками. Да, там есть планшеты, в котором специально накачаны для него какие-то приложения для, для его возраста, постарше, он с удовольствием их собирает. Но... Говоря «стоп» и доставать его оттуда обратно – это всегда такой процесс, болезненный для нас обоих. Как поступать? Его не вытащить оттуда. Что тебя пугает в этом? Первое, что меня пугает, это то, что это посадка зрения, на мой взгляд. Я считаю, что сидение за компьютером, за планшетом, то, как он это сидит, это неправильное положение тела, как минимум. Это напряжение на глаза. Потому как я, сидя за компьютером, я понимаю, что у меня глаза очень сильно устают. И давать ребенку, которому год и девять сидеть долго за планшетом или компьютером, я ничего не имею против приложений, в которых он разбирается лучше меня. Я не против. Есть другая сторона вопроса. Как мне на это реагировать?
1: Однажды мы с тобой пережили, я не помню, помнишь что эту историю или нет. Когда у нас был еще первый, первый наш офис на Гагаринской, один из наших друзей привел туда своих детей. И старшему было, по-моему, в тот момент шесть лет, и лежал твой телефон. У тебя был такой телефон, такой широкий, с огромным количеством кнопочек. Ноки, да. Nokia. Uh-huh. И мы сидели за большим столом, пили чай, и вдруг у тебя звонил телефон. И я помню вот этот взгляд Артура, который смотрел на этот телефон, потом посмотрел на папу и сказал, «Папа, а это что папа говорит это телефон какой странный телефон а зачем на нем столько много кнопочек <смех> это
0: я хорошо помню да Помнишь? этот опыт я хорошо помню
1: а, с этого момента я начала размышлять потому что моему ребенку на два года было старше и он всю жизнь сидит в гаджетах я тоже размышляла много это или мало но я тебе сейчас немножко отвлекусь а, я расскажу про м- Одну книгу, которая, которую я прочитала, ну, когда девки, да, было как раз примерно, наверное, лет 7-8, мне подвернулась одна книга, которая, по-моему, называлась ⁇ Ученик йога ⁇ Что-то про... Я могу запутаться в названиях, но смысл был в том, что автор это... Мужчина, которого вырастил индийский гуру. И он описывал жизнь и своего учителя, и свою жизнь, уже когда он вспоминал с этим индийским гуру, какие этапы он проходил, через какие этапы его пропускал учитель. И был один момент, который меня очень-очень сильно потряс, Шокировал, потряс, а потом я очень долго размышляла после этого. Смысл был в том, что ну, индийские гуру есть такая некая специфика, когда вот этот индийский святой его считают святым такой пробужденный человек поселяется рядом с с каким-либо населенным пунктом, жители этого населенного пункта начинают нести ему еду, то есть они его кормят. Поэт приносит всякие разные блага, дары, богатства, деньги и так далее и так далее и так далее. но Срита много знает про Индию вот. То есть это на самом деле всегда очень богатые люди. А поскольку это было уже в век, когда были банки, то когда этот малыш воспитывался учителем, Вначале он воспитывался им в пещерах, где они жили, в горах, всегда рядом с населенным пунктом, всегда рядом с деревней. Но, говорит, когда я подрос, я всегда учился в коммерческих самых лучших школах, за которые платил мой учитель. Потом в Дели я учился в университете в каком-то самом лучшем на платном обучении, которое оплачивал мой учитель. Но при всем при этом это не был его сын, учителя. Учитель забрал его, как только он родился от своих родителей, для того, чтобы его воспитывать, там, чтобы там, видение какое-то было. И когда он учился и в школе, и в университете, я всегда в университете, он свою жизнь, на меня всегда тратились такие деньги. Я одевался в самые известные марки костюмов. У меня была самая дорогая машина, которая только могла быть. И э, учитель спускал на меня... Все деньги, писал этот молодой человек, которые, по-моему, у него только были. Я хотел апартаменты, он мне покупал апартаменты какие-то, я хотел развлечения, мне оплачивались развлечения, я хотел там какие-то, сегодня бы сказали, гаджеты, у него все было, самое модное, самые новые, самое, самое навороченные. И э, время от времени, когда я приезжал к учителю, навещать его. У меня было условие, там я должен был какой-то, ну, как с какой-то периодичностью к нему приезжать. Я приезжал на своей дорогой машине, в своих костюмах, и он выходил, смотрел на меня и, гва- и говорил, ну типа как ты? Да, все хорошо, там все отлично. Вот у меня там такие новости, такие там мероприятия, что-то там. Он смотрел на меня и говорил, ну да, я вижу, что про жизнь ты еще ничего не понял. Ну иди там, расскажи и так далее. И вот однажды, проживая вот это все в роскоши, тратя соря деньги на, на женщин, на алкоголь, на, на, на танцы, на... вдруг однажды я понял, что вообще в этом во всем смысла нет. И это все ничего не значит, потому что я прожила это вот так. Там он терял друзей, он терял женщин, он рассказывает подробно э, те страдания, которые продолжал проживать, несмотря на то, что у него были деньги. Он вдруг однажды понял, что они не дают ему счастья. И когда он поехал к своему мастеру, к своему учителю, он вдруг понял, что он больше не хочет ехать к нему в этом костюме, он снял и одел какую-то обыкновенную хлопчатобумажную робу. И когда он приехал, вышел к нему навстречу его учитель, смотрел, сказал, теперь я понял. То есть теперь я вижу, что ты понял про жизнь все. И он его спросил, а зачем тогда ты мне давал деньги в таком количестве? Я же все потерял. Я все потерял. Он говорит, а как бы ты тогда понял, если бы ты не потерял и не имел их до этого? И это произошло, когда молодому человеку было до 20 лет. И он до 20 лет понял о жизни уже почти все. И тогда, когда я прочитала эту книгу, я посмотрела на своего ребенка, у которого на тот момент уже были такие компьютеры, которых не было у меня. Были такие гаджеты, которых еще тогда я не мечтала. Потому что у него есть папа, который ему это может позволить иметь. У моего ребенка, как только появились нетбуки, у него был нетбук, у него был ноутбук, все, что только можно себе представить, у моего ребенка было. Через некоторое время у него появился квадроцикл. И я все время размышляла, а это хорошо или плохо? А это хорошо или плохо? И у меня все время перед глазами, в смысле в голове, стояла вот эта книга, вот эта история вот этого молодого человека, который прожил это. И да, с одной стороны, видно, что дети перестают это ценить. Но, может быть, в этом и есть смысл. Они перестают это ценить, они перестают это видеть. Это я сейчас про материальные ценности. Да? И они проживают какой-то свой урок. Тогда они, может быть, быстрее поймут, что в этом нет смысла. Потому что мне мои родители тоже ни в чем не отказывали настолько, насколько у них были возможности. Мы жили в Советском Союзе, возможностей было не очень много. Но я хотела, и у меня что-то было. У меня было немножко больше, чем у всех остальных. И иногда за счет того, что мне мама покупала ткани, потом учила шить, чтобы у меня были лучшие там, наряды, еще что-то, я тоже знаю, как это, чтобы потом поняла, что понять, что не в этом смысл, не в этом. Не в том, как ты выглядишь, не в том, что у тебя есть и так далее. Поэтому то, что у них есть доступ и большой доступ к каким-то сейчас материальным ценностям другим, когда приходит там отец 14-15-летнего ребенка, девочка, и говорит, у меня в моей жизни этого не было, она теперь требует от меня iPhone 5, это, не, это неправильное отношение к сегодняшнему миру. Это неправда. Ну, о материальных ценностях, может быть, мы поговорим в следующий раз, да, как к этому правильно относиться, потому что у нас не так много времени. И второй вопрос это относительно гаджетов и вот действительно сегодняшнего вот этой современных техники и всего остального, в чем дети разбираются. У меня ребенок, опять же, говорю, у меня имел он все. И доступ, и к планшетам, и к компьютерам. И я тоже задалась вопросом, это хорошо или плохо? Потому что, например... То чего боятся де- люди, взрослые? Там же порнография?
0: Ну, пока у него нет такого прям доступа, да, он еще маленький. Ну, год девять. Я переживаю немножко, да, за другие вещи сейчас.
1: Вот, но... Я не могу ничего сказать про зрение, да, с одной стороны это вредно вроде бы, с другой стороны, например, мой ребенок просидел все это время в, в, в компьютерах, он не был этого лишен. Я не могу сказать, что у него упало зрение. Я думаю, что это немножко от другого зависит все-таки. Да, есть предрасположенность или нет. С другой стороны, как ты правильно сказал, у нее действительно другой мозг. Абсолютно. Их нельзя сравнивать с нами. И сейчас кто зарабатывает люди? И сейчас кто зарабатывает хорошие большие деньги? Тот, кто хорошо понимает в информационных технологиях, тот, кто хорошо понимает в интернет-пространстве, тот, кто хорошо понимает в программировании и вообще вот в этих всех моментах и деталях. Сегодня моему ребенку 14 лет, когда я не могу справиться с какими-то элементарными вещами в интернете, в программах, в гаджетах или еще что-то. Я зову его. А поняла я это тогда, когда ко мне приехали преподаватели из Франции. И сидела девушка, и мы с ней говорили про то, что есть приложение. А как мы будем с ней общаться? Мы говорили, что вот она... Не так. Началось с того, что один преподаватель из Франции пытался позвонить во Францию своим родным. И она рассказывала, что просто сотовая связь безумно дорого, то есть там один, одна минута звонка, там сколько-то евро им оказывается. Мы разговаривали, и выходит мой ребенок, и говорит, ему тогда это было, наверное, лет 10, то есть это было давно, года 4 назад. Он выходит и говорит, а что вы вайбер-то не установите? Я говорю, что это? Он говорит, ну как, ну все очень нормальные люди пользуются, звонят друг другу, это как скайп, только немножко по-другому. И на что девушка-француженка спрашивает, а как то Он говорит, ну давайте. Перед ним лежал iPhone 5 на французском языке. Ему потребовалось 10 минут, чтобы на французском языке разобраться и установить вайбер. Со всеми паролями, совсем 10 лет.
0: Это да. Но Есть другая сторона, если позволить ему смотреть мультики и сидеть в планшете. Он больше ничем не занимается. А, мультики,
1: я согласна, что мультики, может быть, надо ограничивать. Но у тебя ребенок с логическим мышлением. Установи приложение, где он будет развивать логику и математику.
0: Это и есть, он готов сидеть в них.
1: Пускай. Он у тебя в любом случае этой логикой занимается, Он у тебя логик, он у тебя интересующийся ребенок. Это развивает мозг. Пускай складывает пазлики.
0: Он складывает пазлики. И в, и в планшете, и на столе складывает
1: пазлики. Вот скажи мне, пожалуйста, чем это отличается? Вот в планшете сложить пазлики или понять, какая, блин, пимпочка входит в другую пимпочку и построить вот эту штуку. Но вырос он из этого уже. Понимаешь? Он вырос. Ему неинтересно. Когда сейчас ребенком в 10-14 лет, 16, говоришь, иди почитай книгу, Пойдем в библиотеку, купим книгу. Я уже тогда же. Да? Пойдем в магазин, купим книгу. Он смотрит уже. Говорит, зачем? Я говорю, ну как почитаешь? Он говорит, а скачать нельзя? Мозг другой. Понимаешь, время потому что другое. И ты говоришь, как вырастить их безболезненно, да, чтобы не ломать. Это новое поколение, которое, да, нам сегодня не понять. Но у них другая скорость обработки
0: информации. Это, да, это, ну, видно. А без, это, без, без увеличительного стекла это можно увидеть. А
1: эта скорость обработки информации Сейчас требует Других гаджетов Ему вот эти твои гаджеты, понимаешь Которые одна на другую Мам, ты какой динозавр?
0: Вот это. Я-то динозавр, я понимаю Уже никто не юзает ну, Я еще пекусь еще о чем-то другом понимаешь?
1: Вот это уже никто не юзает да? Надо перейти из мира своего динозаври... динозавренности в современный мир.
0: Хорошо. Есть другая ситуация, которую я могу наблюдать, допустим, у знакомых, когда мы си... ходили в поликлинику, ходили не одни. Сидит мама со своим планшетом и сидит ребенок со своим планшетом. И я не считаю, что это хорошо. Я тоже не считаю, что это хорошо.
1: Значит, нужно с ребенком просто разговаривать. Это мама просто, которая не умеет разговаривать со своим ребенком. который который приходит и говорит, ребенок расскажи мне, как у тебя дела, и максимум, что она получает, нормально. (свят) Это значит, что они не стали друзьями. Это значит, что ребенок не может ей доверять. Это значит, что они не создали ту связь, когда ему важно, чтобы мама просто была рядом. Видишь? Это опять мы возвращаемся к тому же. Когда мама друг, когда мама просто рядом, и ей можно доверить все чтобы она не сказала, «Ну я же говорила!» Ну вот ты всегда так, потому что понятно. Без того, чтобы давать советы, ребенок тебе рассказывает не для того, чтобы ты давал советы. Просто выслушать. Люди не умеют общаться в принципе и, соответственно, не умеют общаться с собственными детьми. Поэтому дети им не доверяют. Вот и все. Поэтому они доверяют вот этому. Вот здесь безопасно. Здесь никто не скажет, ну я же говорил, что дятел. А здесь есть опасность. А это начинается с того, что когда я веду себя так, как я веду, я делаю ошибку, это вызывает реакцию, которую мама, на у нее падает планка, гнев, злость и так далее. Страхи, беспокойства. Мои беспокойства, почему-то я его бью. Я боюсь за него, но почему-то бью его. Никогда нет, не не вызывало у вас восторгов этот этот процесс. То есть я за него боюсь, а получает почему-то он. На своей шкуре. Видишь, как, как-то как не, не, не связочка. И когда это все, вот он во всем этом вырастает, он доверяет больше этому пространству, которое не ударит его, тогда он будет здесь. А если он будет бояться, что ты его ударишь, он будет здесь стопроцентно всегда. Если что бы он ни делал, максимум, что ты будешь, это просто смеяться, или да, ругать его, но знает, что за, этим, за это руганью. Ты бесконечно его любишь. Потому что бессмысленно ты ни разу не подняла на него руку. Потому что без смысла ты ни разу не повысила на него голос. И если, да, он, он знает, что если что-то происходит, это происходит прямо вау, что-то. Значит, я действительно вот прямо что-то как-то надо пойти подумать о своем поведении. Да? Он может доверять. Ты всегда на его стороне. Ни одного бессмысленного, неоправданного действия. Тогда это другая атмосфера. Тогда, когда мама сидит рядом, он скажет тебе, «Мам, смотри, сколько грязи у меня после того, как я помыл свой скейтборд». И ему это будет очень круто. Понимаешь? Вот от чего мы ушли, к тому мы и пришли. Я не вижу никакой проблемы в том, что дети логику свою сегодня развивают так, как они развивают. Они другие. Им нужны другие скорости. Эту скорость может им дать сегодня только новые технологии. Они реально мыслят с такой же скоростью, как работает вот эта вся штука. Надо уйти, перестать быть динозавром и навязывать ему свой подход. Нет, пиши в ежедневник свои дела. А он мне спрашивает, а гаджет мне зачем? Вот же здесь приложение. Другие. Значит, окей, напиши там. Мы всегда подстраиваемся под ту реальность, в которой они живут. Это точно так же, как наши родители, когда видели эти магнитофоны, считали нас сатанистами, когда мы туда кассету вставляли. И что сегодня? Наши родители, которые прекрасно уже тоже тыкают в МП3, но мы получали за свои вещи. Точно так же, как мы сейчас не согласны с тем, как они, наши дети проживают это. Но это неправильно. Надо менять. Я считаю, что ничего там страшного нет. Просто нужно тогда не тупые игры, которые да, оставить те, которые развивают. Пускай он там сидит. А периодически разговаривать с ним. Идешь и разговариваешь. Гулять, разговаривать. Театры разговаривать. Кукольные театры разговаривать. Думаю, что кукольные театры тоже, конечно, им кажутся примерно из той же серии динозавров. Но это я думаю,
0: это по-детски очень это интересно. Это по-детски,
1: это интересно. Это куклы, которые двигаются, это, это все таки творчество, это из не других включаются, влияний. Включаются, даже да. дома,
0: когда играешь.
1: Конечно, они включаются, это другие влияния. Просто тогда перемеш- перемещать, пере- перемешивать. Ходить с ним в театр, год и девять месяцев это кукольный театры все уже год- к этому открыты. И не, пускай не на целый вечер, на чуть-чуть, потом уйти, потому что он устает подстраиваться, но адаптироваться под него. И тогда ты не будешь его ломать, и тогда ты будешь видеть, что он другой. А это тоже про уважение. Я вижу, что ты другой. Я вижу, что ты открываешь этот гаджет, и ты в нем все уже понимаешь. Yeah. Мои отношения с ребенком сегодня строится на этом уважении к его пониманию в этом. Я даже не пытаюсь сегодня что-то сделать в своем компьютере, и всегда под, даю ему понять, что он понимает в этом лучше. Давид, установи мне приложение, Давид, сделай мне вот это, Давид, помоги мне установить программу. Давид, у меня не работает принтер. Давид, сделай с этим что-нибудь. Да, и он чувствует себя важным, он помогает, ему это нравится. И в этом он растет. И он хочет еще больше. И он хочет еще быстрее. Да, с этим же скейтбордом, как он разобрался? В интернете все нашел.
0: Так как мы не умеем.
1: Поэтому не нужно ломать. Нужно просто позволять им быть.
0: Спасибо, Ваня. До здоровья.